1: Olá, estimados ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do nosso Linhas Diretas, com a vossa habitual companhia do Nuno Loubreira, Afonso Faz Pinto e eu, Nuno Gomesal Poças, na semana em que Vladimir Putin convidou Lula da Silva a visitar a Rússia e em que Donald Trump se tornou o primeiro ex-presidente americano a sentar-se no banco dos Reus, aparentemente acusado da prática, da prática de 34 crimes de falsificação, uma novela que envolveu uma atriz pornográfica que em português uh, eu chamaria introdução literal, Daniela Tempestuosa. Falaremos deste assunto lá mais para a frente. Um, entretanto, a NATO abriu também os braços à Finlândia, que por sua vez virou lá à direita internamente. A China vai-se preparando para a guerra, escreve-se e percebe-se, e Macron e Ursula von der Leyen para lá se dirigem em esforço diplomático ou outra coisa qualquer. Espanha uh, prepara-se também para eleições em maio, numa altura em que a luta partidária vai endurecendo, com a esquerda em de organização e a direita em jogos estáticos, perspectivando-se uma vitória do PP, resta saber em que termos. Também em Espanha, uma socialite resolveu ter um filho aos 68 anos, recorrendo a uma barriga de aluguer, o que deu origem a um debate ético, entretanto já esquecido. Entre cá e lá, um escritor português, Afonso Reis Cabral, foi recusado por um editor americano por ter escrito sobre um irmão com deficiência e sobre um transexual, e imagine-se, o fundamento da recusa foi este. Há pessoas que podem ficar ofendidas com aqueles livros. Cá no Burgo, um homicídio violento no centro e de elita deixou meio país a falar de André Ventura. Luís Montenegro está deixado deixar de escapar, entretanto, que não fará coligações com o Chega, o que, segundo o semanário Nascer do Sol, deverá ser anunciado daqui a uns tempos. O que não deverá acontecer tão cedo, apesar de tudo, já que continua a novela TAP, com novos episódios e cada vez mais cheia de pormenores sórdidos e reveladores da total falta de noção de todos os envolvidos. Ministros, secretários de Estado, administração. E como alguém me dizia esta semana, nós chegámos a um ponto... Em que é a ex-CEO da TAP, a personagem mais razoável desta história toda, o que dá um bom retrato do esgoto em que nos encontramos. António Costa reanunciou o pacote de habitação, continua também a indicação da lista de produtos a incluir no cabaz do IvaZero, os terminais não funcionam, as escolas continuam não funcionar, os hospitais também não funcionam, o PS desce nas sondagens, o PSD não cresce, pelo que resta dizer que está tudo na mesma, e que se ouvirmos um telejornal com um ano de atraso, a única coisa que faria diferença era a polémica do dia ou da semana, porque tudo o resto parece eterno. Um, começamos o nosso programa sobre esta uh, conjuntura um, que no fundo o dia atual não tem grande coisa, mas uh, um, Afonso Fars Pinto, sobre a Tap, Luís Montenegro, PS, uh, sondagens. Um, como é que como é que como é que como é que sentes?
2: Olha, lá uh, aos dois, uh, lá aos nossos ouvintes, uh, não, não, não vejo uma alteração assim tão grande na situação política, uh, vejo aquilo que eu acho que toda a gente vê, a degradação lenta de uma maioria absoluta que se formou uh, de forma surpreendente há um ano, uh, mas que muito celebrada, mas que para já não tem servido para grande coisa. Em termos de governação e portanto com preocupação, não é? Uh, não, não, quer dizer, já tocando só nesses tópicos se percebe uh, é bastante visual para quem nos está a ouvir que, que são, são os casos, os casinhos, os casões. Um, mas que o, que o Governo continua de forma autista a, a isolar-se e, e pronto, e, e não se percebe ainda se, se, se chega ao fim uma, uma maioria que, que era sólida. Uh, e eu puxava se calhar o, 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 a sondagem, não é a sondagem que é consistente, vai no sentido das outras, em é que se vê o PS a descer a pique, eu, eu diria que cada vez é mais acentuada esta descida, mas também o Chega que é consistente nas suas subidas, o PSD não conseguir ficar com esta torrente que lhe vai passando uh, à frente sem, sem conseguir apanhar, com a IEL também uh, a desaparecer, uh, pelo menos para já, um, e, e a questão que, que eu acho que, uh, que se põe é para onde é que estão a ir os votos dos socialistas. Uh, e, e claro que, que, que a resposta mais óbvia será ir para, para o Chega, uh, e porque é que o PSD não está a conseguir, a conseguir impor. Em relação às, uh, a todos estes assuntos, o único que seria positivo, supostamente, são a questão das contas certas. Ou seja, o, o PS uh, enredou-se no seu único ativo político, que não deixa de ser um ativo político. Uh, a questão das contas certas é uma questão importante tudo isto seria pior se nós estivéssemos agora num descontrole total uh, se calhar como, como existe em Espanha ou em Itália uh, mas uh, de, de uma dívida que, que é salva basicamente pela inflação, nem né? sequer é por mérito do, do, do governo eu diria até que é ainda um mérito de, daquilo que foi feito precisamente no tempo da troika uh, e com contas certas e com o país a desmoronar-se, eu gostava de saber onde é que está a tal Ala Magna, que tanto se insurgiu e se indignou, e com uh, bandas uh, e, e músicos e, e poetas a, a fazerem uh, odds uh, e a, a tirarem-se ao governo de Passo Coelho, e à Troika e etc., chamarem-lhes criminosos, quando foi exatamente isso. É a única, se calhar a única coisa que está a salvar este... A situação atual ainda é aquilo que foi instalado pela Troika. O que é que me preocupa para o futuro? É aquilo que está a ser instalado agora uh, que eu acho que vai ter o efeito exatamente contrário, ou seja, daqui a sete ou oito anos, e já vamos em oito anos de governo, é? Do, deste governo, desta solução política, um, ou deste problema político, um, o que é que será nos próximos oito anos, porque está a ser lançado uh, agora, uh, e é isso que me preocupa. Nós uh, estamos a perder uh, sucessivamente oportunidades de, de sermos, uma, pelo menos, uma economia uh, com algum nível e com, com que dê oportunidades aos seus cidadãos. Acho que é uma oportunidade falhada atrás da oportunidade falhada.
1: não por onde é que tu achas que vão os votos do PS?
0: Olha, uh, olá, olá aos nossos ouvintes, primeiro, e a vocês, os dois. Um... Eu não sei. Eu não sei se os votos do PS estão a ir para algum lado, porque aquilo que parece, um bocadinho, é que uh, aquilo andará ali à volta daquele núcleo duro, eu depois é capaz de haver aqui alguma flutuação. Um, eu não me parece que a transferência... Do, eu, eu, há de haver aqui muita transferência para vários lados, porque... Por exemplo, a IL rouba votos ao Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda rouba votos ao PS, o PS rouba votos ao Bloco de Esquerda, o PC perde votos para o Chega, o Chega rouba votos ao PSD, mas o PSD rouba votos à IL e ao PS. Portanto, está aqui uma dança. E há aqui uma grande, uma grande flutuação, e, e portanto, estar aqui a dizer os votos estão a ir daqui para ali e, e, <risos> é, é, é um truque de predigitação, não é? Um, e, mas, mas o é, facto tu... é que não vão ficando no PSD, isso não fica. Não, era aí que eu ia chegar. Aquilo que Exato. nós podemos retirar são algumas coisas: podemos retirar que o PS está, de facto, uh, reduzido muito provavelmente a um, a um valor que anda à volta do, do núcleo duro, portanto não irá baixar, uh, não é expectável com o peso que o, que o Partido Socialista tem na função pública, com a capacidade que se sabe que vai ter para aumentar salários na função pública, ou dar regalias né, perto das eleições, como costuma fazer sempre. Hum, enfim, aquele eleitorado uh, fixo do Partido Socialista não poderá andar muito abaixo dos 30%, como aliás o do PSD também não anda. Por isso é que é capaz de ter perdido ali qualquer coisa. Na altura do Rui Rio uh, chegámos a ter 27%, portanto o PSD chegou a ter 27%, portanto foi o um, um pior resultado em, desde já nem sei quando, mas, quer dizer, aqueles 30 também andam à volta um bocadinho do núcleo duro, ali a dança das cadeiras é à volta disto, portanto aquilo que a gente pode tirar daqui, não é, que estamos na mesma cobalesma, ou pode estar a dizer estávamos na mesma, estamos na mesma cobalesma, isto é devagarinho, devagarinho, deixa-me e, e, de facto, não vai, não vai a lado nenhum desta sensação de estarmos... Entre o e a
2: Gosma, caramba!
0: <risos> Porque, uh, 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 chegando às conclusões, o PSD não arranca, portanto, não, 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 não tem, de facto, aquela capacidade de demonstrar que é a alternativa... Uh, e a, a única força, isto é evidente para toda a gente, a única força que está aqui, que, que, que tem razões para estar visivelmente satisfeito com esta sondagem, é o Chega. Não há outro partido satisfeito com esta sondagem. Uh, uh, o CDS não sabe se elege, o PAN tem metade do que tinha, a IL tem menos do que teve as últimas eleições, metade do que tinha nas sondagens, a CDU e o Bloco de Esquerda 5% são maus resultados para estes partidos, um, o PS está com 30% isto é, é muito mal o PS não arranca, quer dizer, quem é está que satisfeito com isto? Ele chega um, e portanto uh, uh, daí uh, parece-me esta conversa uh, inovadora de, de tentar estancar uh, uh, esta, esta fuga de voto que, de, que deveria de estar no PSD para o Chega, com, enfim, forçando um bocadinho ao voto útil. E daí uh, o, o, esta notícia que apareceu esta semana, que é relevante, porque o Luís Montenegro tinha dito que não falava sobre o Chega, uh, porque não era à altura disso, porque o problema de, a questão dele é fazer uma alternativa, etc. T, 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 mas o ponto era, não falava sobre o Chega. E de repente, ao que parece de uma reunião Uh, do PPE deixou claro que não haverão acordos com, 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 com o Chega. Uh, e, portanto, é, 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 parece-me que é uma reação a esta sensação de que o Chega é que está a capitalizar a descida dos outros, do, e o descontentamento dos outros partidos, quer à esquerda, quer à direita. Um, se é uma boa estratégia ou não, eu devido que seja. Uh, uh, a razão é... Uh, Prende-se com uma. Um, eu acho que uh, uh, achar que o voto útil vai funcionar, o voto útil funciona, mas é preciso haver uma motivação e uma expectativa de, de vitória, uh, que não é forçosamente o caso neste momento, tal como da sondagem demonstra. Portanto, uh, 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 e, e o, o, o voto útil que era do CDS, no PSD, porque à direita sempre foi-se o voto útil que se falou, não é propriamente a mesma coisa do que o voto útil de um Chega para um PSD. Primeiro, parte do eleitorado deste Chega nem sequer é um eleitorado tradicional de direita, se calhar. Um, e, portanto, não olha para o PSD da mesma forma como o eleitorado clássico do CDS há 10, 15, 20 anos atrás olharia. Hum, e depois, quem, quem se aposta a votar não Chega está a protestar e está a protestar contra o sistema, está a protestar contra o regime, digamos assim, como o André Ventura tanto gosta de alardear, e o PSD faz parte desse, desse sistema faz parte do discurso de crítica do, do André Ventura. E, portanto, achar que se consegue ir buscar esta, este eleitorado que está a ir um, para o Chega pela negativa, ou seja, uh, não é conquistando a dizer anda cá porque as nossas propostas são melhores do que as vossas, é pá, votem nós porque senão o PS é pior que nós, não vai, não vai ter bom resultado. Hum, e, portanto, e depois há aqui outra questão, que, que para mim é importante, e eu percebo que se calhar não seja para muita gente, mas para mim é importante, uh, porque eu acho que nós temos que ser sérios com o eleitorado. E, portanto, uh, uh, eu percebo a estratégia, uh, mas, uh, quer dizer, vamos mesmo numa situação em que haja maioria direita e a possibilidade de fazer acordos pontuais ou alguma coisa assim do género. Uh, uh, para passar um governo do PSD, vamos mesmo abdicar disso porque não falamos que o Chega? Porque, uh, uh, porque é disso que se trata. Ou, ou vamos agora dizer uma coisa e depois a seguir uh, faz -se o oposto daquilo que se disse. Portanto, como eu acho que nós temos de ser sérios e como não acho correto uh, deitar-se fora a possibilidade de fazer acordos, eu acho que aquilo, esta conversa do, do, do Chega é, não interessa para nada, quer dizer, aquilo que devia de interessar é, o PSD vai governar sozinho, se tiver condições para fazer, com quem, aprovando com quem tiver que aprovar e como tiver que fazer, e preocupar-se em, em, em ter uma proposta concreta para o país que não tem, que consiga seduzir não só Uh, elementos ao centro, mas também uh, desafetados do sistema que estão neste momento a para o Chega. pela positiva. E isso, claramente, que uma sondagem mostra não está a acontecer.
1: Eu, eu, acho, que, eu acho que a, a sondagem... A, a, eu, eu isto... Pá, acho que o, o... Bem, o PS não recruta por acaso, mas o Paixão Martins uh, sabe... sabe uh, sabe tratar estas coisas como, como como eu acho que elas devem ser tratadas um, e ele ele diz, já, já há bastante tempo, uma série de coisas interessantes, uma delas é que as sondagens não são propriamente um, uma fotografia eleitoral de, de, de cada momento, são um instrumento uh, que serve depois para condicionar o próprio debate político que é feito em função de, de, dos seus resultados. E, o, e isso é interessante, por, por, e é por isso que eu acho que as sondagens, tal como têm saído, são, são boas, quer para o Chega, mas também para o PS, que, é, uh, que acaba por ser, em função dos, dos próprios resultados das sondagens, poderá ser o grande beneficiado delas de próprias. E porque não, não me custa nada uh, imaginar um cenário em que nós chegamos à campanha eleitoral com, com, sondagens, com, com sondagens muito parecidas com estas que nós temos agora, um, e de ver de repente toda a gente muito excitada por, por achar que é possível o PSD governar com, com o Chega, um, mas obviamente, quer dizer, isto, isto as coisas não funcionam só, só de uma perspectiva, não é? Porque a reação óbvia a é isso... É ter, o PS, é ter o PS a acenar a, a bandeira da ameaça do fascismo, aquelas coisas todas que nós já sabemos. E, portanto, é, é precisamente por isso que eu acho que afastar essa hipótese de coligação é uma coisa que, que seria taticamente importante. Embora não acho que isso seja, isso não é uma estratégia só por si. Eu acho que o PSD acabou por fazer, acabou por ficar um bocadinho em cima do muro que uh, foi talvez a pior solução de todas, que foi, um, no fundo, pôr-se quase na posição de que um, o Chega podia subir o que, o que quisesse, que, que depois se o PSD precisasse, um, e provavelmente o PSD acabaria por ganhar eleições nem que fosse à tangente, porque, porque as pessoas tinham cansado do PS um, e depois precisaste do Chega, um, lá faria o acordo que, que tinha para fazer. A questão é que eu acho que isto é um bocadinho um tiro ao lado, até porque um, me parece muito evidente que a grande vontade do André Aventura não é para ir é para, para o governo com o PSD, um, é e um, eu acho mesmo que, que, que isso é muito notório, é ocupar o lugar do PSD. E, portanto, o, 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 Luís, o Luís Montenegro, ou outra pessoa qualquer que lá estivesse, um, tinha, quer dizer, depois do, do desastre que foi a, a gestão, sobretudo a este nível, mas não só, do Rui Rio, um, tinha que ser muito claro logo desde o início relativamente a isso. A questão é que isto era só um ponto tático, quase de, de, de orientação e de colocação, um, mas precisava de uma coisa importante, que, 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 que tu não estavas a falar... Um, que era hum, a capacidade do PSD sozinho construir essa alternativa, hum, não só tendo um programa, mas hum, mas quer dizer, mas, mas tendo, tendo caras, tendo de, criando criando uma dinâmica de, de enfim que, que transparecesse alguma possibilidade hum, de, de poder ganhar eleições. Não quer dizer que isso não, não não possa ainda vir a acontecer, não sei, não faço não faço a mínima ideia. Eu tenho tenho as minhas suspeitas. Acho que eu, eu não vejo naquela gente toda a grande grande capacidade de de o fazer, mas, mas era, no fundo, isso que, que, que devia ser feito e que nunca foi. A questão é que, eu, eu, portanto, eu, eu acho, e já o disse várias vezes, acho que esta afirmação do, do Luís Montenegro era, era, um, era um ponto importante um, e que podia condicionar aqui para a frente um, o próprio PS. Um, se depois fosse acompanhado de, de, enfim, de uma dinâmica completamente nova, um, e de uma, de uma estratégia muito diferente daquela que tem sido utilizada até agora. Entretanto, aquela, aquela, um, aquele statement lá naquela reunião do PPE ficou, ficou um bocadinho a stand-by porque, entretanto, surgiu esta, esta, estes episódios novos da, da novela da TAP um, e, portanto, agora o país está, está todo virado para isto e, de facto, um, até eu, lá está, o, o Afonso voltava, voltava a falar sobre isto eu não sei se... Se calhar nós agora todos, todos os meses podemos equacionar podemos se, se o governo uh, se aguenta ou não, mas uh, eu acho eu, hoje de manhã estava a ver notícias, e, pá, isto é, de facto é impressionante, porque não há ninguém que sobreviva, não é? Um, nós chegamos ao ponto de ter um, um secretário de Estado a fazer de viagens a abril para o Presidente da República, com, com a lata uh, monumental de passar escrito uh, uh, aquelas frases que que o Presidente era o maior aliado do Governo e que se nós não, não o queríamos ver contra nós e não sei o que quer dizer, dá vontade de olhar para aquilo e pensar, se esta gente escreve isto e manda isto por mas imagina o que é que não se passa nas reuniões em que, em que não se escreve nada, quer dizer, as coisas que se dizem e que se pensam e que, e que se fazem um, e que se planeiam. e um, e, portanto, eu, eu olhei para isto tudo e achei que se calhar isto hoje merecia que haver aqui uma intervenção presidencial sobre qualquer coisa, uma coisa séria, mas o, o Presidente de facto falou para dizer que não tinha, não tinha metido a cunha para voltar mais cedo no avião. E pronto, ficamos todos mais, mais sugados e, e a novela agora vai, vai continuar. Eu acho que hoje, nesta noite em que estamos a gravar, a Alexandra Reis estava a ser ouvida, um, eventualmente depois também haverá mais novidades da, da telenovela, mas um, enfim foi, é, mais, é mais um caso ou mais, mais uns casos e casinhos do governo que vão, que vão atrapalhando um bocadinho a dinâmica também na oposição mas quer dizer um, eu há bocado, antes de começarmos a gravar estava aqui a falar com o Afonso um, podes, podes focar um bocadinho nisso novamente um, que era, um, para no fundo o que é que faça este estado de coisas o que é que o PSD podia estar a fazer
2: Ainda bem que falas disso, eu, mas eu antes disso queria, queria dizer duas coisas. Eu acho que o Luís Paixão Martins tem ou não tem uma posição interessada na matéria. Ou seja, quando ele diz que as sondagens não são, ou retira a importância, está de certa forma a justificar que neste momento estas sondagens não são determinantes uh, para, para a condução da política e etc. Portanto, uh, eu tiraria, tiraria alguma, pelo menos no caso do, do Luís Paixão Martins, eu acho que é uma neste momento é uma parte interessada. Uh, um, e depois, de facto, de, uh, no meio de uma maioria absoluta estamos a, a discutir Uh, se aguenta, eu diria, aguenta, aguenta como, como diria o, o Fernando, o rico tem que aguentar, e aliás o PSD devia estar a fazer isso, que era denunciar cada vez que se, que se falasse disso, agarrava e punha o foco no PS, que foi isso que não fez durante a última campanha e devia ter feito, uh, pôr sempre Sim. o foco no PS e na, nos dois parceiros de coligação, aliás devia continuar a, 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 com essa estratégia de juntar o PS e atirar a para a extrema esquerda, porque onde é, que está o, onde é que estão os votos que interessam ao PSD? Estão no Centro os votos que decidem eleições estão no centro. Os votos que permitem ao PSD dizer se faz uma linha vermelha ou não faz, qualquer dia é o, P... é o Chega que, se di... que diz, que se continua neste... Neste... neste ritmo de crescimento. Eu acho que isso não vai acontecer, mas pode acontecer. O PSD pode chegar, está tão anémico que pode chegar o um momento em que se calhar é o PSD que é convidado para uma coligação. Não é o PSD que está na posição. Ainda não chegámos aí. Mas o PSD está anémico. Eu acho que o Montenegro um, teve o erro dos primeiros meses, foi andar em, em, pelo país a fazer uh, basicamente, parece, parece aqueles, uh, aqueles realizadores que têm finalmente orçamento ao fim de 14 anos e põem todas as ideias boas em prática no mesmo filme, claro que dá um dá uma resultado, e eu acho que ele andou pelo país inteiro, era sempre, ou falava Delvas de ou estava na Madeira, ou estava... Agora falou do Porto, pronto, já começa... Hoje estava no Porto e lá, lá apareceu a comunicação social para o... Porque não há jornalistas sequer nas terras onde ele, onde ele vai, não, não, segue, não o seguem. Um, por isso ele tem que se impor. Depois não tem energia, uh, parece não ter pressa, e eu acho que isso é logo... não cria empatia com, com, com o eleitorado, que tem pressa de resolução dos seus, dos seus problemas. Portanto, há sem energia, aquela energia toda que o Ventura tem, e de facto é, lhe é reconhecido, ele não tem. Um, o PSD não tem energia neste momento. Um, e depois não tem uma alternativa, óbvia, clara. Não tem um discurso, não tem os seus quadros a, a apresentar soluções práticas, mas que sejam de, uh, de, de dar uma pancada no, no governo quando é preciso dar uma pancada e depois mostrar uma solução. Uh, eu, eu não vejo nada disso. E um, eu acho que o PSD devia estar a ser bastante agressivo, porque eu acho que de facto está na posição de esperar que uh, o, o poder lhe caia ao colo. Uh, devia estar, uh, sobre a questão das linhas vermelhas, que, que tá, é um canto em que, é uma criptonite que existe no PSD, que sempre se fala em linhas vermelhas, uh, perde-se tá, a pouca energia que havia, perde-se totalmente. Uh, e, ou faz esta, esta que tem sido a, a, a tática, uh, tem sido não falar, esquivar, isso é uma não questão. Claro que é uma questão, é óbvio que é uma questão, se precisa fazer uma, uma maioria absoluta, é uma questão. Agora, é uma questão que interessa a quem? É uma questão que foi muito bem posicionada. Olha, pelo Luís Paixão Martins, que tu falavas há um bocado, e pela campanha do PS, que tem sido cavalgar nisso, de, de pôr a dúvida se é o PSD que deve ou não deve ter linhas vermelhas. Isso é o, o discurso que mais interessa das linhas vermelhas, é o discurso do, do, do PS. A mesma coisa ou Chega, porque o põe numa posição e tem-lhe tem, 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 tem beneficiado de, de ser a dama que é ou não convidada para o bailo. Uh, e, portanto, o PSD, o que devia dizer é as minhas linhas vermelhas estão entre mim e o PS. Estão entre mim e a extrema-esquerda. Essas são as maiores linhas vermelhas. E, se quiserem, conchega também. Eu tenho uma linha vermelha à minha volta. Eu tenho linhas vermelhas com a IEL, eu tenho linhas vermelhas com o CDS. E tirar toda a carga o, o PSD uh, tem soluções para o país e não, não precisa uh, de estar a, a, a decidir. são os portugueses que vão decidir. Quer dizer, Há formas mais simples, se calhar, de desartilhar este, esta questão das linhas vermelhas. E eu acho que devia ser aproveitar todas as oportunidades que tivesse para agressivamente atacar o Chega. O Chega está a começar a cometer erros. O, o centro ismaelita, da semana passada, é particularmente grave porque ele pega na sua Remax, ele tem um, um pacote da Remax que é uh, a direita mais à direita, ou à direita radical, ou à extrema direita, ou aquilo que lhe, que lhe quiserem chamar, de uma Marine Le Pen, um, e ele faz igual. E como não tem muçulmanos, ele não, não tem muçulmanos, atirou-se aos ciganos. Sempre foi isso, sempre foi uh, no programa, na, na, na atitude, uh, onde é que ele punha a coisa mais xenófoba para, para dar ali um picantezinho de mais à direita, era com os ciganos. Apareceu-lhe um caso que lhe correu mal, uh, manifestamente mal, era uma oportunidade para o PSD se atirar com toda a força, tal como o PS tirava atirava com toda a força ao Bloco de Esquerda e ao PCP, e quando foi preciso formar um governo, formaram. E o PSD, e eu digo esta questão das linhas vermelhas, porque para mim não deve haver linhas vermelhas, porque se está em causa o interesse nacional de estabilidade governativa, o PSD vai governar com quem estiver ao seu lado numa solução governativa possivelmente, até poderá fazer como já aconteceu antes da geringonça, formar um governo de minoria com uh, votos no orçamento do, do PS. Isso não é uma coisa uh, completamente uh, fora da, da, das possibilidades para o futuro, por mais geringonças que tenham uh, acabado com uh, a prática uh, que pode regressar. E, portanto, o PS devia estar mais enérgico, devia estar uh, ser inteligente nos ataques que faz, Selecionar as linhas vermelhas, onde é que elas estão? Pode parecer contraditório isto que eu estou a dizer, de, de, dos, acordos, dos acordos para viabilizar o governo, mas eu não, não me lembro de... Olha, Passo Coelho viabilizou os pecos de, do, do governo Sócrates, e era o Sócrates, e era o fantástico Passo Coelho. Nós já tivemos o CDS a, a aprovar... Uh, uh, orçamentos do PS. Nós já tivemos várias soluções e há, há, há várias soluções que podem ser uh, ensaiadas. E se o PS não faz isto, eu, sinceramente, acho que daqui a um bocado não tem uh, possibilidade de ser ele a escolher uh, se, os parceiros que, com, com os quais quer governar. Vai ter que responder se quer ou não quer uh, fazer parte de uma solução, seja ela qual for.
1: Só, só para ser justo, acho que o CDS não aprova orçamentos do PS desde 1977.
2: Não, está bem. Uh, o deputado... Não, 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 não. <risos> o deputado não, não, não. Limiano. O Limiano foi no... no uh, uh, desculpa, uh, o Limiano é no ano okay. a seguir, ao Portas, a viabilizar um orçamento do, do, do António Guterres.
1: Viabilizou o primeiro? É possível que tenha viabilizado sim, o primeiro. Sim, o dos não. 115
2: deputados. Depois é não conseguiu no, no segundo e, depois não viabilizou e entrou o, o
1: Limiano. Sim. Tá bem, ok. Um, Nuno, o que é que tu queres dizer com isto? Deixa-me deixa só dar aqui uma, uma, uma chega antes de, de te dar gás. Pá, porque. Uma é chega? Eu lembro-me eu lembro que na altura do. <risos> Na altura do... Eu, eu, eu sei, obviamente, eu, eu concordo com o Afonso, quando ele diz que o, que o Pecha Martins é uma pessoa interessada no, no, no meio disto tudo, não é? obviamente, mas, mas pessoas interessadas são, são sempre todas aquelas que se envolvem politicamente de alguma maneira e, e eu acho que ele tem, tem, tem uma vantagem um, quase sobre todos os outros, que é um, não, não as esconde, ainda por cima recebe dinheiro por isso, um, e, mas ao mesmo tempo eu acho que, eu, que, que de alguma maneira dá, dá, dá ferramentas a toda a gente para, para perceber um bocadinho mais do, de, de, que, desta, desta dinâmica especial da, da coisa. E, e, curiosamente, ele até concorda contigo e acha que, que, que só o Passos Coelho é que podia voltar a salvar a direita de alguma maneira. A única coisa que ele duvida é se depois o Passos seria capaz de ganhar ou não o país. Um, mas, mas acha que seria o, o único capaz de, de voltar a federar a direita em, em, em torno do PS, e pouco mais do que isso. Mas também diz uma coisa interessante, e era uma coisa com que o PS julgava na altura da campanha de 2022, que era o facto de, nos estudos internos que eles tinham de opinião, um, a fórmula do governo mais rejeitada era a PSD chega, mais até do que o próprio Bloco Central. E eu acho que isto é um elemento que, um, enfim, pode, pode estar atualizado, pode estar atualizadíssimo e ter havido uma, uma diferença de, de, de opinião, um, e a fórmula do governo tenha passado a ser mais aceitável do que era há um ano, um, mas se se mantiver, esse é, é o ponto, quer dizer, nós, Podemos estar aqui a falar de, da possibilidade ou não de o PSD dizer ah, eu tenho aqui as minhas linhas vermelhas à minha volta, não sei o quê, mas se hum, precisar de maioria, eu logo vejo com quem, é que, com, quem é que, com, com quem é que está disponível para falar e não sei o quê. Porque essa hipótese pode nem sequer se colocar. Precisamente porque é o PS que está a ganhar com isto. E que está a ganhar com estes resultados destas sondagens. O meu ponto é só esse. Mas Nuno, tu queres dizer mais coisas sobre isto, de certeza.
0: Quero, uh, uh, eu não, enfim, uh, eu não, não, eu acho que, que, que nós uh, nos deixamos enliar pela narrativa uh, que e o Spine, que o António Costa e o Partido Socialista e o Luís Paixão Martins e quem mais seja uh, 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 conseguem uh, impor. E, portanto, a questão é se a moça é convidada ou não para dançar, mas quem está a tocar a música, quem está com o banjo lá em cima, é o António Costa, no palco. E isto é que, sinceramente, me chateia, porque não é o Partido Socialista que tem que dizer quem é que é aceitável de, de, de fazer coligação ou não fazer coligação. Não é... Não, o, não mas eu também o acho que... Isso, nós... O PSD não tem que entrar... Num esquema, e quem diz o PSD, diz o Chega, diz o CDS, diz o AIL diz qualquer partido, não tem que entrar num esquema daquilo que tem ou não tem que fazer. Não tem. Isto é o primeiro ponto. E, portanto, nós estamos aqui constantemente enredados nesta coisa de se se faz ou não faz com o Chega, e eu não acho que, de facto, o PSD tenha sabido lidar bem com a questão, porque lidar com a questão é torná-la uma não questão. É a única forma. Porque se, se, se nós dizemos não há linhas vermelhas e estamos disponíveis para fazer coligação com o Chega, bem, então pode haver voto útil no Chega à vontade, é verdade. Se nós vamos e dizemos há linhas vermelhas não fazemos nada com o Chega, então podemos estar entregando bandeja o, o poder ao Partido Socialista mesmo tendo nós condições para governar, o que também não está correto. Portanto, isto é uma situação em que estamos, estamos entre a espada e a parede de uma forma completamente artificial. E este é que é o meu ponto, porque não há rigorosamente nada, uh, da minha perspectiva, que impeça a possibilidade do PSD vir a ter alguma espécie de atendimento com o Chega, salvo eu entender que o Chega não é um partido uh, que, que provavelmente dê as condições de estabilidade. Uh, enfim, tal como nós também achávamos que o Paulo Portas não dava, uh, não, não faço ideia, nós não sabemos disso, eu, eu desconfio que não. Eu descone... A minha opinião é que não, não é? Pronto, essa é a minha opinião. Mas, mas não é, também... Não como aos
1: bolões do outro, Não é que aos tira... bolões do outro. É do a, outro. Mesma... a gente está para perceber se a fruta está boa ou não.
0: Também tinha a mesma opinião, entenda-se, do Paulo Portas, no início, e da história da AD com, com Marcelo, e depois mudei de ideias, porque afinal o Portas revelou-se que, que até era estável, e depois voltei a mudar de ideias, porque afinal de contas veio é um o estável. Portanto, uh, 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 vamos ver, uh, 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 o meu ponto é que uh, não é que uh, se, uh, se vamos na lenga-lenga do, do, do Partido Socialista e dos, uh, dos imitadores de serviço e as caixas de, de ressonância na comunicação social, que só sabem fazer as perguntas que lhes mandam, que, que é esta? E os dirigentes do PSD passam a vida a, a falar sobre o Chega em vez de estar a falar sobre o PSD. E isto, a única forma de tornar uma não-questão, é, é, é estou completamente de acordo com o Afonso, é acabar com esta história das linhas encarnadas. E a única forma de acabar com isso, como eu tenho andado a dizer há, há bastante tempo, é o PSD assumir que não, não, vai, não, não, não quer fazer acordos com ninguém. Vai governar com as condições que tiver. Ponto final. Ponto final. E, se, e, e, e depois logo se vê com quem é que aprova orçamentos e, e quem é que são os líderes do partido, dos outros partidos, quem é que são os, os, grupos, os grupos parlamentares, quem é que fica à frente do Partido Socialista. Não se sabe essas realidades, portanto não temos que estar a limitar o nosso espaço de ação para afunilar da porcaria da narrativa que é aquela que mais jeito dá ao Partido Socialista. Este é o erro de base, este é o erro de base. Agora, acho que aqui há um ponto onde estamos os três de acordo. E estamos os três de acordo, quer dizer, que, que o PSD não descola, e não descola não é o único exclusivamente porque está agarrado a esta narrativa. Não descola porque, de facto, não tem conseguido galvanizar uh, e eu acho que o Afonso isso aqui é uma coisa importante. A ideia de que o Luís Montenegro passa que não tem pressa. E acho que é verdade, acho que é verdade. Uh, 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 isso, por um lado, joga a favor dele, porque é de alguma maneira um pouco transparente, nem que seja de uma forma aqui um bocadinho incompetente, porque não deveria ser ele nesse aspecto, não é? Muito mas, uh, não percebi? Muito ingênua. Uh, exato, um bocadinho ingênua, portanto, não é, não, não, não é aquilo que deveria ser. Uh, uh, mas, de facto, não, uh, dá essa ideia, dá essa ideia, e essa ideia é letal, uh, e, e tem, volta ou não volta, em alguns momentos-chave, tem saído cá para fora. E, e surgiu quando ele, por exemplo, leva aquele embate absolutamente deplorável do Presidente da República a dizer que não há alternativa, que ainda não há alternativa, e ele diz é, que está a preparar e tal, mas ele aceita que ainda, a ideia de que ainda não há. Não, 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 não se atirou ao Presidente da República a dizer essa agora a alternativa está aqui, somos nós e, e, e propomos isto, isto e isto. Não, ele estava a prepará-la, ou seja, concordou com o Presidente da República. Ainda não está pronta, está a ser preparada. E portanto, volta ou não volta, e depois há aqui outra coisa, que, que também não ajuda nada ao PSD, que é um, 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 um grupo parlamentar muito fraco, tem lá, tem lá várias boas tem bons e bons deputados, mas globalmente fraco, feito de forma uh, completamente manicaísta pelo Rui Rio, portanto é um, o Rui Rio não desapareceu, porque o grupo parlamentar está lá, e depois, epá, Sinceramente, quer dizer, uh, 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 o Joaquim Miranda Sarmente deve ser uma pessoa encantadora, uh, mas não tem perfil para líder parlamentar. Não tem. Não tem. E quando temos um partido político, que, este, que é o, o principal partido da oposição, em que o seu líder não está no Parlamento, a, a escolha do líder parlamentar assume uma especial relevância. E quando temos alguém que não é capaz de fazer uma tirada que, 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 que apareça no telejornal porque senão os telespectadores adormecem então, nós temos um problema de motivação e depois ao lado está uma polielétrica uh, de dedo no ar uh, a brilhar que é o André Ventura portanto é, a, 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 a escolha do líder parlamentar é um erro de casting de Luís Montenegro uh, independentemente dos talentos que, que, que Miranda Sarmento possa ou, ou não ter Hum, eu, 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 sinceramente, uh, uh, à medida que, que o tempo vai passando, uh, vejo as coisas a ficarem pior, uh, porque uh, implica aqui alguma mudança ou uma ruptura de, de curso que, de não é... Um, e aquela que me, que me feliz mais é precisamente esta ideia de que o Luís Montenegro, por outra forma com outro estilo, está a seguir exatamente a mesma estratégia do Rui Rio e é a estratégia de e uh, uh, está de cair de podre e há de me cair nas mãos uh, e, e eu acho que isto é perigoso primeiro porque até lá descapitaliza eleitoralmente o PSD portanto há uma erosão daquilo que é um, a expectativa eleitoral do partido as pessoas habituam-se a não votar no partido, eleitorado de direita tradicional, PSD, habituam-se a não votar no partido, eu acho que isso é perigoso. Mas depois há aqui outra coisa que é muito grave, que é a sensação de que se o, se o poder uh, cair nas mãos uh, do Luís Montenegro, e seja como for, for ele formar governo, uh, que um bocadinho, que isto seja um bocadinho como o, no, no filme O Candidato, o Robert Redford, no, no final, na última cena, depois de ganhar uh, as eleições, uh, se vira para o diretor de campanha e pergunta, e agora? E, uh, e é esse o, re o receio que eu tenho. Uh, uh, é que eles tenham uma estratégia e que eventualmente essa estratégia, com os seus custos, acabe por dar o seu resultado, mas que depois, quando chegar à altura, afinal final de contas eles vão fazer o quê? E eu gostava de ter a sensação que o líder do, do PSD sabe exatamente ao que vai e o que é que vai fazer quando lá chegar. E o facto de eu não ter essa sensação acho que também explica muito estas expectativas eleitorais.
1: Eu acho que a sensação não é só tua. Só para, só para terminar, antes de passarmos ao próximo tema, deixa-me só dizer uma coisa... Eu, eu, eu concordo com a vossa ideia de que um, o PSD deve dizer, para afastar todas estas questões, que, um, que, que tem uma linha vermelha à volta, como dizia o Afonso, ou que não faz coligações com ninguém. Sucede que a única coisa que, que os jornalistas lhes perguntam ao Presidente do PSD, e, e, e é o que há, não há, não há como dizer olha, tu faz favor, não me faça essa pergunta porque é de facto a pergunta que eles fazem é se ele vai fazer coligações com, com, com o Chega ou não e portanto, partindo do princípio que ele deve dizer que não faz coligações com ninguém um, e que aquilo que quer é governar sozinho. Portanto, no fundo, nós estamos exatamente a dizer a mesma coisa. E aquilo que, que, que o Luís Montenegro disse a semana passada faz todo o sentido, que é, um, não, querem saber se eu faço coligações com aquilo? Não, não quer fazer. Agora, depois falta tudo o resto, que era no fundo isto que agora que, que o Nuno estava a falar no fim. Mas, enfim. Um, posso,
2: posso só dizer uma coisa? Há, há dois sim. traços que têm marcado os últimos anos na, na política em Portugal. Um é esta questão das linhas vermelhas. Kryptonite do PSD fica apagado Sim, se não consegues responder, é normal que as pessoas continuem Exato. a perguntar. A segunda é este poço de energia, que é a tal pulga que está aos saltos, que está a dizer muitas coisas verdadeiras, no meio de muitas coisas não tão verdadeiras e pouco consistente, mas que toda a gente quer atirar, está tudo a atirar, a ver se ele cai, e uns por interesse, porque interessa... Valorizar o PS, tem, tem sido denunciado que o PS está a levantá-lo, que é para assim bloquear a direita, claro. um, mas também, tipo, a Ricardo Agus Pereira, com um milhão, se calhar um milhão e meio de pessoas a ver todos os domingos, todos os domingos tenta ridicularizar, todos os domingos está a dar atenção a é audiências, não é difícil, mas as pessoas que estão a ver aquilo não são necessariamente Uh, pessoas completamente contra o, 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 o Chega e o André Ventura. São pessoas que se calhar concordam com o André Ventura e mesmo com aqueles cortes e recortes e depois, uh, 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 concordam com ele. E depois há, há pessoas como nós, os moderados, que veem que há ali um alvo a bater e começam a pensar, hum, se calhar começam a empatizar aqui com esta vítima que está a levar pancada por todo o lado. E essa é uma das explicações para, para, para o Chega a subir. E subir tanto.
0: Eu posso só dizer uma coisa, uh, me esqueci, porque, porque o Afonso falou na questão ir, do Chega. ir ao trampa? Sim, sim, mas é só 30 segundos, só, só a questão dos erros do Chega. O, o, eu nem vou falar da questão do atentado ou do não-atentado uh, 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 no, no centro Ismaelita, mas uh, o, o Chega cometeu um erro na questão da habitação tremendo, tremendo. Que não foi explorado de forma alguma pelo PSD. E isso nos preços. Uh, uh, que foi a questão. De, não foi, não foi, uh, exatamente. Foi, da, da questão foi, de, dos mercado. preços do supermercado. Não foi da habitação, foi a questão do, 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 da tabela dos preços do, do, dos 15% de lucro, etc. Que é uma, uma é agenda a todo o tamanho. Uh, eu duvido que na direção do, do Chega tivesse toda a gente de acordo com aquilo. Não acredito que, por exemplo, o Diogo Pacheco de Amorim. Uh, que é uma cabeça que o Chega tem algo, concordar com aquilo de alguma forma oh, um, horrível, é, isto, não, isto, isto podia ter sido dito por alguém do, do PSD mas já, ó seu jornalista já foi perguntar ao Diogo Pacheco da Amorim se toda aventura se concorda com esta proposta de Tapafúrdia isto era uma forma de, de, de desencostar ninguém fez isto e, portanto, é, é, é um exemplo de que há aqui uma impunidade que, de facto, interessa a muita gente, mas há aqui muita incompetência por parte do PSD também. E isso é... é... É, é e
2: chamar, chamar nesse momento, eu não sabia que o. Chamaram ao Chega um partido de esquerda. Eu não sabia que era um partido de esquerda. Quer dizer, são soundbites que podem ser lançados que têm um efeito para aquele eleitorado que está ali em disputa. Que repente... Sim, são socialistas.
0: Eu não são sabia estatistas. que
2: eram... são, vocês vocês são eram estatistas. socialistas. Vocês querem substituir o, o Estado por outro Estado. É, é, vai dar ao mesmo. Estão, são, né?
1: mas, eu, mas, eu, mas eu aí eu, pá, eu confesso completamente a minha completa incapacidade e inabilidade para pa, pa, pa lidar com isso nesse, nesse tema em concreto, porque pá, eu também acho que esse momento, é, que foi muito até contra a natura, aquilo que são boa parte do, do, dos, direitos, dos dirigentes do Chega, Hum, e até de algum seu tipo eleitorado, mas, mas aquilo também serviu para o, para o André Ventura criar um momento que eu acho que foi muito mais importante do que isso tudo no, no Parlamento que foi, e que, que abriu o telejornais obviamente, que foi olhar para os tipos de iniciativa liberal e dizer, vocês nem vão ao supermercado nem sabem quanto é que custa um pacote de leite, eu acho que isto epá, de facto o, o tipo sabe, sabe o que está a fazer Não, diz sabe, aquilo que é e preciso
0: e diz aquilo o... que é preciso o objetivo um, pode para ser de conquistar é. eleitorado de esquerda. Claro, é exatamente esse o, o exatamente, objetivo ali. Exatamente. Só que, que quer dizer, é. não se pode ter sol na era e chuva no naval. Uh, e portanto, quando ele, é, quando ele está a tentar fazer o pino uh, ou fazer a ponta, é preciso ir lá e passar-lhe uma rasteira. É tudo, não, não mas é isto é, é, é agora, se é ninguém faz nada.
1: Não, mas é, é, mas é preciso que se perceba que, se, que, que se, se aquilo pode ou não, de repente, tornar-se um, um partido de catch-all desangados.
0: Eu devido, mas, mas pronto, precisamente por causa destas inconsistências, e, e porque a seu tempo o PSD se resolverá. O, o a maioria das a pessoas, pessoas, a maioria é do eleitorado não é muito Antes, consistente. O antes do, 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 do debate uh, do Passos com José Sócrates uh, 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 também quase ninguém dava nada pelo Pedro Passos, coelho, atenção em 2011, portanto foi preciso, uh, foi naquele debate que ele se afirmou e que a partir daí, e depois foi nas condições difíceis em que governou e em momentos chave, por exemplo, para mim era o um irrevogável que ele demonstra toda a, a, a força e a coragem e a Uh, é, enfim, uh, o nível que ele, que ele acabou de dar uh, é Sim. daquele momento difícil, e portanto, o Luís Montenegro ainda não foi posto também ao teste, digamos assim. Estamos todos, enfim, na mesma como a lesma, Sim. não
1: é? Sim, bom um, Afonso, tu que tens um boné dos Yankees, um, tens acompanhado a outra novela, a novela do lado lá uh, do Oceano e um, o julgamento, o espetáculo todo que tem sido montado, o, a, a própria campanha interna do Partido Republicano no meio disto tudo, também achas que, que o Trump já ganhou as primárias ou não?
2: É, com
1: muita preocupação.
2: Estou a acompanhar com muita preocupação. E estou. <risos> E tudo, de facto um, quer dizer não, não isto aqui é, é são várias coisas ao mesmo tempo uh, para além de Trump, não é um, é o, uma interferência numa num, num processo eleitoral uh, no numa maior partido da oposição uh, é um ex-presidente a, a ter um processo uh, na, que o que leva a ser detido não é como todos vimos, ainda esta semana ouvi um podcast que se do, do, do Michael Moore em que ele se referia a uma primeira página do New York Times que, que dizia que todos os presidentes dos Estados Unidos desde, já não sei qual, desde os anos de Eisenhower, Uh, que tinham. Havia razões para, para serem presos e para serem. E depois Ouvi para aí os dois primeiros e, e depois acabei por não ouvir mais. Uh, já sabia que a segunda metade era só uh, falar dos vários processos de Trump, e aquilo é bastante. tem um viés uh, marcadíssimo, uh, tal como o, o próprio New York Times também tem. Um, e portanto, quer dizer, tudo isto é muito grave. Uh, eu diria que este processo que é um de quatro, quatro principais, não é? Este seria aquele que tem os maiores pés de barro, são aquelas 34 que tu referias ao início, são a mesma, ou seja, é uma questão processual da campanha de Trump, apesar da pornografia, daquelas palavras complicadas, isso não está a marcar este momento na comunicação social. Mas eu diria que, Uh, estes processos, os outros três são uh, o caso da Georgia, se houve ou não interferência nas eleições, uh, o caso do, do 6 de janeiro, se houve ou não incitamento uh, do, do Trump, uh, e os papéis de mar ao largo, todos estes têm, por exemplo, o caso dos papéis de mar ao largo, tínhamos que ir ao Biden, que também tem papéis que, que supostamente levou uh, consigo para, para para casa e dos seus tempos de, de vice-presidente. Um, Assim, eu diria que isto, eu acho que é, um, é uma linha vermelha, há um bocado tivemos a falar também de, de outras linhas vermelhas, que se passou, um, passou-se, e eu acho que já é uma fenda grande, mais destas duas placas tectónicas que se estão a afastar. Um, dos que, que, Quer dizer, que é o, se isto não é o nascimento de uma guerra civil... Uh, a breve trecho uh, do, do, na, na nossa sociedade porque isto depois alasta também à Europa quer dizer, eu não sou muito catastrofista mas até sou bastante otimista não irritante uh, mas a fenda eu diria que não está em Trump uh, se bem que é, um, é, uma, é uma parte importante desta fenda uh, uh, está no aborto está na, na questão da dos, dos, do LGBT agenda woke está na mutilação sexual de crianças, são os, os transexuais, a ideologia de género. Quer dizer, isto é uma, uma guerra cultural que, está, que se instalou nos últimos anos, o Blue Pill, Red Pill, uh, esta, esta trampa toda. Um, e, e, e neste momento conseguiu-se. Uh, uh, disse que uma das narrativas, uh, diz que foram os democratas que no fundo estão a promover quase o Trump que isto é premeditado para depois perdermos no meio de tantas narrativas contrárias e, um, que, que, que a verdade é que, que há uns episódios atrás eu falava do momento que já teria escapado a Trump, quer dizer o momentum para o Trump voltou, porque não se fala de Trump não se fala de outra coisa que não seja Trump uh, e e, e conseguiu-se, pelo menos, com este processo uh, que está a ser tratado em Nova Iorque, em Manhattan, uh, que um, todo o lado republicano uh, se junte à volta de Trump. Aliás, a frase que eu mais ouvi esta semana, das, das várias coisas que fui vendo, lendo e ouvindo, uh, foi que sou, sou pessoas a dizer, eu não sou apoiante de Trump, nunca votei em Trump, mas uh, neste momento eu estou com o Trump. Uh, e portanto vou, vou apoiar o Trump. Uh, é uma linha que se atravessou e, e muito complicada. Posto isto, Nuno. Fala à vontade, homem.
0: <risos>
2: Mostra-nos todo, uh... todo o teu amor. <risos> Não,
0: uh, uh, é sim. <risos> uh, 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 aquilo que se passa nos Estados Unidos é muito grave. Acho que o Afonso ter razão. Um, infelizmente, acho que as linhas já foram várias ultrapassadas e, portanto, começou já talvez há algum tempo, mas uh, um, a eleição de, 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 de 3 de novembro de 2020 e, um, e, e é... é, é é, é um momento também muito grave porque uma democracia não sobrevive, não interessa se houve fraude ou não, todos os indícios apontam que sim, mas, nenhum, mas basta a suspeita, basta a suspeita de ilegitimidade em quem é eleito, ainda para mais num processo tão polarizado como é aquele nos Estados Unidos hoje em dia e portanto a, a mera suspeita de ilegitimidade de, de quem governa é fatal numa democracia. E depois quando temos uma, uma temos uma, um aproveitamento das instituições que são do Estado que são supostos de ser uh, neutras como as judiciais e as policiais uh, e, que, e que são uh, manifestamente manipuladas uh, para fazer uh, em, em função de um viés um, a coisa, a coisa torna-se muito grave, quer dizer, basta comparar a forma como o FBI e o Departamento de Justiça norte-americano trataram uh, a Antifa e, uh, e as manifestações na altura do, do, do George Floyd, uh, que, com aquele meme que, que, que foi viral de, de, de um jornalista da CNN uh, em frente a, a vários edifícios em chamas a dizer que são manifestações pacíficas, um, e, e comparar com a forma uh, como uh, foram tratados os manifestantes uh, no Capitólio, em 6 de janeiro de, de 21 e, e, e é óbvio que o tratamento não é igual de um lado e do outro. Um, e nesse aspecto da revelação das imagens por parte do Tucker Carlson foi bastante importante para se compreender o que de facto aconteceu no dia, 6, no dia 6 de janeiro de 21, onde há pessoas que estão na cadeia, condenados a anos de cadeia, por, única e exclusivamente terem, enfim, andado por dentro do Capitólio, com as portas que foram abertas pela própria polícia. Um, e, portanto, uh, e o mesmo se passou com os papéis do Donald Trump, é preciso ver uma coisa. Um, há um acordo em que uh, os documentos uh, do Presidente Sessante, que vão depois para o National Archive, o Arquivo Nacional um, da Presidência do, do, dos Estados Unidos, e isso é, é feito em outras partes. Mas o, o, o Presidente dos Estados Unidos tem a autoridade para desclassificar automaticamente qualquer documento. Portanto, todos os documentos que o Donald Trump tem em casa, em última instância, são desclassificados por ele próprio, ou, ou no momento em que os tirou. Um, e portanto nunca poderia ser uma questão criminal nunca justificaria o raid do, uh, do, do FBI já o Joe Biden que tem 1.800 caixas de papéis e documentos classificados numa garagem no Delaware ao lado daquele Corvette lindo que ele tem uh, era vice-presidente e era senador ou seja, não tinha o poder de desclassificar nada tanto aí sim estamos a falar de um crime federal é claro que isto ninguém fala Tal como os 33 mil e-mails que a Hillary Clinton apagou, é um crime federal, mas ninguém fala. Tal como o, o, o Bill Clinton, que viajou 26 vezes no avião do Jeffrey Epstein e que foi acusado, entre outras coisas simpáticas, de violação. Mas nunca houve um, nunca houve um processo para lá do impeachment político com a história do, do, do charuto da Monica Lewinsky. E voltando ao Joe Biden, o que dizer do, do, do computador que diziam que era, que era falso, que não existia, que era desinformação russa, que afinal se sabe que existe e que está no FBI há, há cinco anos, o computador do filho do Joe Biden com, com os registros de pagamentos pelo menos de mais de 10 milhões de dólares diretos para a família de Biden por parte de empresas chinesas para ter acesso. Ou os negócios estranhos na Ucrânia. E nada disto é investigado. E, e o caso do Trump pelo qual uh, tudo aquilo que o, que o Afonso disse uh, ocorreu, é absolutamente ridículo. Estamos a falar de um, um non-disclosure agreement, portanto, um, um acordo que aquela uh, uh, prostituta, uh, atriz pornográfica... Artista. Uh, Artista. Que, quer dizer, que é uma pessoa que, curiosamente, só apareceu em 2016, quando Donald Trump se candidatou à presença dos Estados Unidos, e onde a única coisa que existe a comprovar a tese dela é... O relato dela, não há qualquer outra prova, aliás, o Trump ganhou em tribunal e, e ela está uh, uh, obrigada a pagar as custas ao Donald Trump por difamação e, portanto, são cerca de 300 mil dólares, dos quais 122 mil dólares foi decidido ontem num tribunal nos Estados Unidos uh, 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 serem enviados para, para o Donald Trump, portanto, só isto diz qualquer coisa sobre o caso e estamos a falar de um acordo de não divulgação que o próprio advogado que promoveu com essa senhora por escrito afirmou sob juramento que Donald Trump não fazia ideia sequer que existia e que a soma de 130 mil dólares e depois vejam isto estamos a falar de 130 mil dólares de um pagamento secreto e querem convencer que o Donald Trump ia meter isto nas contas da, da campanha quando se sabe que todos os pagamentos da campanha são de escrutínio público isto é de estúpido. Não há caso absolutamente nenhum, não há prova absolutamente nenhuma, e os envolvidos negam que tenha sido feito tal pagamento e que o Donald Trump tenha a ver com isso. E ainda há questão de serem, uh, serem coisas já, portanto, prescritas. Portanto, isto é uma palhaçada de todo o tamanho. Todos os, os maiores uh, especialistas em direito nos Estados Unidos e comentadores, desde a área republicana à área democrata, concordam que não há absolutamente aqui caso nenhum. Uh, e isto, de facto, é, é pura perseguição política. Porque aquilo que é o objetivo disto, e, e, e entra na, na preocupação, no declínio, de, de facto, da democracia norte-americana, é que o Donald Trump é um o candidato mais forte. Contra uh, uh, o establishment, uh, entre democratas e republicanos, lidera, com, chega a, a ter 20 pontos de avanço sobre uh, De Santos nas primárias republicanas. As próprias sondagens nacionais, ainda há dois ou três dias, tinha uma da Rasmussen, que acertou que ele ganhava em 2016, portanto, uh, normalmente tem tendência para pa, pa acertar. Ele leva sete pontos de avanço a nível nacional uh, sobre o Joe Biden, no caso deste de se recandidatar. E, portanto, é obviamente, não só é um ex-presidente, mas, acima de tudo, é um adversário político. E é preciso ver que é um adversário político que já foi espiado em nome de, de, de um presidente, uh, o Barack Obama, através de mandatos faz, através da NSA, espiou diretamente na campanha de, de, de Donald Trump, o que é grave, isto levou uh, um, uh, uh, à queda de um presidente de Richard Nixon quando aconteceu uma coisa parecida, um, uh, uh, foi alvo de, 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 de difamação, no, no, na, na, no impeachment sobre a Rússia, que se veio aprovar e está aprovado, foi tudo baseado num dossiê falso, encomendado a uma empresa uh, de comunicação por parte da campanha e pago, aliás, uh, pela campanha da Hillary Clinton. Isto é conhecimento público, e não acontece nada rigorosamente ninguém. Uh, uh, e portanto, uh, eu acho que aquilo que acontece de facto é que é, é, é extraordinária a resiliência, e é, aquilo, e é por isso que ele está a ter ainda mais sucesso, porque de facto é, 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 não é só todo o poder de, 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 da máquina de propaganda do Partido Democrata, que é de facto uma máquina uh, brutal, mas estamos já a falar das instituições judiciais e policiais dos do, 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 do próprios Estados Unidos, e portanto isto é grave. Hum, não deixa de ser um momento histórico e extraordinário uh, e, e resta saber até que ponto com processos seguidos de processos uh, quando parece que já se perdeu a vergonha toda, uh, enfim que, 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 que haja aqui alguma manigância judicial que impeça de facto a candidatura de Donald Trump o, o objetivo parece de facto ser este uh, e é muito triste quando aquilo que pelo menos o mundo em que eu cresci, os Estados Unidos foram o farol da democracia, são a locomotiva do acidente, um, ver uh, esta, esta, esta queda absolutamente estrondosa em tão pouco tempo uh, daquilo que, que, que sempre foi um exemplo, uh, de um país que sempre foi um exemplo um, nas liberdades e nos direitos e garantias e um, a, a terra da liberdade ver uh, 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 cair num sistema uh, uh, em que as instituições policiais e judiciais estão inquinadas para um lado isto é, é absolutamente tenebroso, é triste uh, um, e é muito perigoso para o mundo
1: eu, se, para ser muito honesto, eu, eu tenho cada vez menos vontade de acompanhar a política americana. Um, e, Agora é que
2: está a ficar giro, pá.
1: Não, mas é, mas é precisamente por isso, é porque eu acho que... Ou seja, como, como entretenimento é muito, é muito giro, é. Um, mas, mas passou... Enfim, uma pessoa hoje olha para aquilo e, e olha em volta e que a coisa tornou-se um bocadinho... Só, é, só, é só espetáculo. Um, e, e, quer dizer, e acaba por ser espetáculo por cima de espetáculo em que, em algumas situações, um, o, o criticável um, passa rapidamente a ser não criticável, um, mas, mas, no fundo... Todo, todo o problema que, que, que ali está acaba por ser sempre o mesmo, que é um, um, algum certo tipo de, de degradação institucional da, da, da democracia americana e também uh, das próprias pessoas que a, que a compõem um, e ao mesmo tempo também provavelmente da, da, da própria sociedade americana. E eu acho que... que nós, nós, quer dizer, nós porque somos um bocadinho quase espelho ou reflexo daquilo que, que, que os Estados Unidos são, como dizia o Nuno, e com razão nós habituámos a ver os Estados Unidos como, como a locomotiva do Ocidente e, portanto, tudo aquilo que lá acontecia inicialmente depois nós acabámos por, por, por importar de alguma maneira, um, mas eu, eu, eu sinto que, que, que no fundo, de alguma, de alguma forma os Estados Unidos têm afastado daquilo que era, que era um, no fundo, se calhar, a, 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 a democracia na América, do, a, a alguma a, 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 a uma filosofia toqueviliana que, que, com a qual eu me identificava e que, e que, e que, já não, e que não sinto assim tanto. Um, não quer dizer sobre, sobre o caso concreto, quer dizer, eu acho que o próprio facto de o Mitt Romney ter aparecido uh, a dizer que, pá, que, que o processo era uma farsa e, portanto, neste caso concreto a defender o Trump, eu acho que é, que é, um, é um indicador e, portanto, que... É,
0: exato. É, é. Sim. Não, é, é, é o, pode haver mais antitrampista do que Romney.
1: Exatamente. Pá, e, e, portanto, significa que, 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 de, que de alguma maneira, um, isso acaba por ser uma, uma, enfim, um, um facto consumado. Um, e que provavelmente produzirá, uh, talvez, o, até o efeito contrário daquilo que, que, que se pretendia, quer dizer, porque, enfim, a sociedade americana está como está e, portanto, nós hoje em dia já estamos a falar, há apoiantes do Trump que neste momento estão, estão a compará-lo a Jesus e, a, uh, enfim, a, ao Sócrates, o filósofo e, e coisas, eu acho que eles não sabem que é o Sócrates português, mas, uh, mas enfim… Um, <risos>
2: E não claro, deixa de eu, ser curioso ser na Semana Santa e toda esta...
1: Exatamente. exatamente. Uma
2: sociedade bastante...
1: E que tem uma atriz pornográfica pelo meio, portanto também poderia fazer... Os, eu acho que o, se calhar o Trump foi lavar os pés ou uma coisa qualquer assim, enfim. Não, geralmente uh, é, é ao
2: contrário. É, uh, a
1: prostituta
0: é que vai...
1: Ah, não sei, não, não, não tenho ido.
0: <risos> não, não sei como é que se mas... o, o, o Trump faz gala dizer que ela tem cara de cavalo e que acho horrorosa e, e, e acho ofensivo se que era a ideia de que ele teve alguma coisa com ela. Mas, <risos> mas, isso,
2: <risos> mas isso é naquela <risos> elevação que é Donald <risos> Trump, <porque> está, <risos> aquele saber uh, lidar com as pessoas. E assim, eu, eu também queria só dizer uma coisa: que é uh, também não vamos Para agora. Acabar. Mas... Não vamos ceder aqui ao trumpismo, eu acho que ele não é esse Messias, se foram é um falso Messias, Messias só há um, foi há dois mil anos, estamos na Páscoa, aproveito para desejar a todos boa Páscoa, ainda não vamos acabar, mas, mas quer dizer, não deixa de ser curioso que o Trump, de facto, ele trouxe uma agressividade para o discurso político, que depois não, acaba por não levar para a atuação política, Uh, todos nos lembramos daquele debate do Locker Up é? para Hillary Clinton e depois acabou por não, não houve daí uma consequência e se calhar de coisas como o Nuno Bureiro estava a dizer que eram
1: bastante mais graves e de, é mas, eu, uh, mas eu, eu, também, eu também acho que, que pá, é, é, é tal como cá, nessas coisas pá, aquilo, aquilo nunca é hum, nunca é a doença por si eu acho que é esse, esse, essa brutalidade que foi trazida foi, é sintoma, e a sociedade… os políticos não são a origem, não é? São... E foi muito eficaz, foi muito eficaz em termos de campanha, mas ele
2: soube por um, por um travão, acho eu. Um, mas queria só dizer uma coisa que há dois episódios atrás, falámos aqui do Tucker Carlson e daquelas imagens, e eu na altura, gozei ali com o Nuno Lebreiro e… Um, e de facto eu ainda não tinha visto as imagens, eu vi as imagens, quer dizer, aquilo, o Tucker Carlson não será a pessoa mais isenta para falar de Trump e daquela área, de, pronto, da de, de, de área mais à direita. Quer dizer, eu consigo pegar uma série, uma série de situações de extremas e de invasões de coisas e, e mostrar nos intervalos que há pessoas calmas e a passar pelos...
0: Ofonso, pelos, pelos, pelos... desculpa lá, o, o, o homem dos cornos, que estava preso e que foi já libertado, precisamente porque, por causa do escândalo das imagens, foi convidado a entrar. E, 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 e tu vês no episódio do Tucker Carlson que tudo onde ele andou foi acompanhado pela polícia que abria a porta.
2: No episódio do Tucker Carlson, isso é verdade, mas ele invadiu o Capitólio e se invadiu. Tivesse vida. Oh, oh. Eu a certa altura vejo, a certa altura, há ali uma, quer dizer, há uma imagem que passa oh, que é, na imagem, na, na, na parte em que se fala dessa, que foram os polícias a abrir, vê-se os tipos a invadirem, a destruírem, bom, e, e eles abriram a porta. Abri o abrir a porta para Carl o Carlson é a, a porta a dar a três piruetas e... Ah, eles pá, oh
0: Afonso, uh, estamos no final do programa, eu sinceramente, quer dizer, não vamos agora pôr-nos aqui a discutir com todos os pormenores, porque, enfim, estás a falar de, de, de uma coisa que merece o ser ponto... repetida e que não há tempo para fazer agora, portanto...
1: Não, não,
2: não... Vamos, como, não. não, porque na Fomos última vez em que falámos... Para acabar, existe... Existem duas narrativas e que estão bastante, bastante marcadas. E eu da última vez em que tínhamos falado, não tinha visto o Tucker Carlson. Desta vez vi, e portanto estar a, a, a torná-lo num messias que ele não é o, o, o trampismo e, a, e a, uh, acho que ele tem, ele recuperou o momento uh, e já agora que é a minha última frase é que uh, Putin e o Xi Jinping assistem deliciados a esta divisão na sociedade americana uh, uh, e pronto, é o meu último comentário já que estamos sem tempo e sem vontade uh, partimos para as, para as linhas
1: Bem, Já que foste o último, Nuno, linha.
0: Olha, a minha linha uh, vai para... Enfim, fica, fica nos Estados Unidos, porque de facto não é só a questão do, do, do processo uh, kafkiano a uh, Donald Trump, uh, mas é, é, é to toda aquela administração uh, democrata... Uh, parece, propositadamente, querer incendiar o, o, o país. E, portanto, de facto, o Xi Jinping há de olhar deliciado para isto e considerando as ligações financeiras dos, da família Biden à China, uh, enfim, uh, também, também, também posso imaginar que, uh, <risos> enfim, possa haver influência porque... É, é, é absolutamente descabido, uh, uh, no outro dia te, temos um atentado, é o quarto atentado em escolas uh, perpetrado por um, uma pessoa que, que padece de disforia de género, um, uh, e, a, e, aqui, e conseguiram transformar o, uh, o, o bárbaro assassinato de três crianças de 9 e 10 anos e três professoras, por parte de, uma, de um lunático uh, neste caso de uma lunática um, e conseguiram transformar a assassina na vítima incluindo uh, pela voz da porta-voz daquela louca que é a porta-voz da Casa Branca e, e três ou quatro dias depois enquanto está o Xi Jinping a assinar acordos comerciais com a Malásia para deixarem de utilizar o dólar está o Joe Biden a falar do dia da visibilidade do transexualismo. Se isto não é um país e uma administração completamente fora da realidade e que parece boicotar propositadamente uh, o seu próprio país, uh, eu não sei o que é que é, mas que parece, parece.
1: Bem, eu vou ser mais comozinho e, e, e vou, talvez pela primeira vez, fazer um elogio. Uma coisa muito simples, muito singela, mas que foi. É, mim, claro. é boa! Mas para <risos>
2: mim. Uma nota <risos> positiva.
1: Não, mas é um claro. apontamento muito pequenino, pá, mas sobre uma coisa aparentemente irrelevante para, para imensa gente, mas pá, foi, foi o projeto de lei que, que a Iniciativa Liberal apresentou esta semana sobre as permanentes que não são permanentes. Pá, e de facto é uma coisa para mim, eu, como sou advogado, é uma coisa que, tenho, que faz parte da minha vida muitas vezes, um, e, e é uma coisa sobre a qual uh, nós normalmente conversamos, uh, falamos uns com os outros várias vezes e temos sempre esse problema com, com os clientes e muita gente a queixar-se é muito dinheiro que as empresas gastam em emitir certidões permanentes que não são permanentes porque têm prazos de validade e portanto é uma, uma fonte de receita uh, absurda que, que, que o Estado ali tinha que eu espero que, que, que o projeto venha a ser aprovado e que, enfim é um, é um, é um pequeno detalhe da vida, da vida empresarial mas eu acho que que, que esse acaba por ser o caminho no fundo, era, era, era essa a única coisa que eu esperava de quem nos representa no Parlamento era que fossem fazendo coisas que nos deixassem de atrapalhar tanta vida e portanto fica aqui o, fica aqui o elogio e o meu agradecimento só pela, pela iniciativa Afonso
2: uh, Vamos então para uma coisa negativa que isto de facto até Obrigado. enjoa, até enjoa. Uh, eu vou para o Reino Unido uh, que introduziu uh, o primeiro crime de pensamento na, na sua legislação para, no caso, aprovou a introdução de buffer zones à, à porta de clínicas de aborto, um, o que torna proibida e, e torna crime uh, qualquer ação de influência através do pensamento, no fundo, são aquelas pessoas que vão, um, vão para, as, para essas casas rezar, rezar. Uh, e que, no fundo, uh, muitas vezes são o único apoio que as pessoas que estão a viver uma, uma crise complicada, qualquer pessoa que esteja a viver, a, a decidir uh, fazer um aborto está no, no, dividida, está, está a atravessar uma fase quer a reconheça, quer mais tarde, de, que ainda em si eh, eh, cabe por, por reconhecer, eh, há de ser com certeza, espero eu, que, um momento complicado da vida dessas pessoas e estão ali eh, estas eh, pessoas inocentes à porta eh, a rezar, eh, pelo que eu sei eh, do que conheço em Portugal, eh, de forma bastante pacífica, dando todo o espaço às pessoas que vão a essas clínicas, um, isto vem na sequência da, da prisão de Vaughan Spruce que foi detida uh, por seis pessoas por estar em silêncio um, à frente de uma clínica destas uh, Duas, e, portanto, vezes, agora, duas, duas vezes, vezes Também houve um padre que foi, que foi detido uh, e por isso isto é uma quer dizer, pronto, é um, é um crime de pensamento uh, que é outra linha vermelha que foi aqui atravessada
1: isto, cada, cada vez que se fala sobre pensamentos proibidos, nós sabemos sempre quais é que são, não é? Um, a lógica é sempre a mesma. Pior é que Enfim, está a lastrar, pior é que está a pois, Começa, uh, um,
2: estas questões que passam todas pelo aborto.
1: Bom, vamos abortar também o programa. Uh, oh meu Deus, caros <risos> ouvintes. votos <risos> de boa paz, parar no todos. meu silêncio.
2: Eu estava a rezar.
1: Pois, pois é, estava aqui a rezar Para vocês. Uh, já sabem, www.linhasdireitas.net. Uh, Ouçam-nos também no Spotify, no iTunes, os canais habituais. Até para a semana. Uma Santa Páscoa a todos e muito obrigado. E pronto,
0: pronto. Foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast. Direitas O podcast Sensação da Direita Em Portugal E em Português Para a semana juntem isso -se outra vez